0: Ihr seid an der Endstation Zukunft angekommen und habt die Gegenwart hinter euch gelassen. Benedikt, was ging bei dir diese Woche?
1: Diese Woche mal wieder nicht ganz so viel. Wir, wir, schreib, also wir schreiben jetzt am Donnerstag unsere letzte KA fürs Halbjahr, aber die zählt halt nicht mehr rein. Ähm, ja, bei uns mir auch Ich habe so. nach Weihnachten ein Pult gekauft, Ein DJ-Controller. Hatte ich früher schon mal einen, habe ich dann wieder verkauft, weil ich wenn ich es nicht genutzt habe und nie die Basics gelernt habe. Jetzt habe ich mit einem bisschen größeren und stärkeren Controller nochmal von vorne angefangen. Macht gut Spaß. Julius habe ich damit jetzt auch angesteckt. Also Vorteil ist, wir holen uns wahrscheinlich Soundcloud zusammen. Das heißt, es wird halt einfach günstiger. Von dem her ist, der, äh, ist es ganz gut, wenn du Freunde auch dazu bringst, mit dieselbe Hobby zu haben. wie Du, dann könnt ihr euch immer Sachen teilen und dann wird es um bedeutend günstiger.
0: Ja, halt um die Hälfte. Es sei denn, du hast noch einen dritten Freund, aber dann wird es auch ein bisschen unübersichtlich. Ähm, und bei mir ging es tatsächlich ein bisschen mehr, beziehungsweise in ungefähr dasselbe. Wir schreiben jetzt auch diese Woche noch Englisch und Latein. Relativ entspannt, Latein immer so... Naja, ist halt Latein und Englisch immer so. Ja, ist halt Englisch, ne? Ähm, ansonsten, in meinem Tech-Life-Sektor ähm, habe ich jetzt tatsächlich eine neue Domain gekauft, und zwar mm. https slash, -slash, -slash justmyprojectsde mm. Schaut auch gerne mal vorbei. Da ist erstmal dann eine Liste. Also man kommt dann, wenn man auf die... Domain geht auf eine auf einen riesengroßen Login, auch extrem geil Design, ich bin da mega stolz drauf, wie der ausschaut ähm, und dann ist da unten drunter halt ein, ba äh, halt, halt ein Text Open Projects und wenn man da draufklickt, dann kommt man halt auf unsere offenen öffentlichen Projekte, weil, ähm, hinter dem Login, da braucht man quasi ein Passwort und ein Projekt, also eine Projektnummer ist es, und ein Projekt ähm, äh, Username und ein Projektpasswort. Ähm, und dann kommt man quasi auf die entsprechende Webseite von dem entsprechenden Projekt. Ähm, zum Beispiel für meine Wirtschaft GFS ähm, hatte ich absolut keine Lust, ein Handout zu machen. Es ist so viel einfacher mit Margins und Formatierungen und so. Du legst einmal ein Aussehen für die Überschrift an. Du legst einmal ein Aussehen für die generellen Themen an. Du legst einmal ein Aussehen. Äh, etc. an dann kannst du immer die Klassen wieder auflisten. Ähm, das ist so viel einfacher, damit ein Handout zu designen für eine GFS, ich weiß nicht, ob ihr noch Schüler seid. Ähm, aber wenn ihr Schüler seid, also für eine GFS, wenn ihr programmieren könnt, es ist so viel einfacher, eine Webseite dafür zu, zu gestalten. Da habe ich dann zum Beispiel ähm, halt eine ne Projektnummer vergeben, dafür ein Passwort und ein Username. Man
1: muss es halt einmal die Basics können. Dann ist es einfacher. Wenn man die nicht kann, ist es komplizierter wie ein PDF-Dokument. Aber wenn du es kannst, ist es um einiges leichter. Ich weiß noch, was das für ein Kampf bei mir war.
0: Selbst mit Pages, also ich habe ja auch eigentlich ein Handout angefangen zu designen. Ich, ich muss sogar eins noch zusätzlich abgeben. Das heißt, es war eigentlich nur extra Arbeit, aber einfach so, ich, es, ist, es ist einfach viel einfacher. Ähm, so ein Handout abzugeben ähm, als digitale Version, als Webseite. Und da habe ich dann halt eine Projektnummer vergeben, ein Passwort dafür und so. Es war alles ein super easy Passwort, aber...
1: Das ist jetzt was, was man sich gut merken kann als Passwort. Und ich sag mal so, ich habe von allen GFS letzten Jahres ein Handout behalten. Das war mein eigenes. Und ich glaube selbst, das habe ich inzwischen weggeworfen. Ich
0: habe selbst mein eigenes Handout ähm, weggeschmissen. Letztes Mal war es ungefähr so. Ähm, ich bin mit, mit 20 Handouts in die Schule gegangen ähm, und bin mit 19 wieder nach Hause gegangen. Ähm, es gab nur eine Person, die mein Handout wollte, das war ein bisschen traurig. Nö,
1: die haben ich habe dir sie einfach jedem auf den Tisch gelegt, der die hatten
0: gar keine Wahl. Von meinem von meinen Klassenkameraden habe ich tatsächlich kein einziges Handout aufbewahrt. Und ähm, also wer macht das? Und deswegen habe ich mir gedacht.
1: Und eine Webseite ist was. Äh, also erstmal kann man sich den Login merken. Und selbst wenn nicht, kann man dich auch fragen. Eine Webseite ist was, wo man halt einfach immer drauf zugreift, dass man nicht so schnell in den Müll wirft.
0: Genau. Du kannst die Webseite jetzt nicht physisch in den Müll
1: schmeißen. Du kannst die Datei irgendwann löschen. Du kannst dein Passwort in den Müll schmeißen als als Nutzer, aber du kannst nicht die Web... Äh, aber dann hast du trotzdem noch, falls du doch willst, Zugriff auf die Webseite, weil dann fragt man halt
0: einfach... Ja, genau. Und quasi dafür ist ist jetzt meine justmyprojects.de Domain halt für private Projekte, ähm, für Webseitenprojekte, jetzt nicht unbedingt für Schulprojekte. Also es gab schon mal das ein oder andere Schulprojekt, wo ich dann eine Website programmiert habe, statt irgendwas auf Papier zu machen oder so, weil wir da, weil wir da auch oft ähm, die Wahl kriegen, ähm, irgendwas zu machen, irgend, also das digital zu machen. Unsere Lehrer sind da auch oft sehr kulant und ähm, ich darf ja auch auf iPad schreiben, deswegen. Unsere Lehrer sind da eigentlich oft ähm, ähm, sehr involviert und finden ist auch interessant, wie das so ist ähm, und oft hat es auch sehr, sehr viele Vorteile, das heißt es ist nicht nur für Schulprojekte, sondern auch für einfache Projekte, die ich in meinem Alltag starte, wo, ich, wo es sich jetzt nicht lohnt, wie ich zum Beispiel für Endstation Zukunft oder für DZ Connect oder so eine eigene Domain zu kaufen, weil das kostet ja Geld jährlich, ich glaube 5 Euro im Jahr, okay, das ist jetzt nicht die Welt, aber wenn es dann halt so 25 Domains sind, dann kostet es halt schon mal Geld. Also ich habe irgendwie vier aktuell und die werden auch ähm, über die SFZ ähm, die laufen gerade auch über die SFZ über Marc, ähm, äh, und, naja, also, ich habe jetzt, glaube ich, vier Domains, einmal dzconnect.de, zukunftde podcast- tech 24de und justmyprojects.de, ähm, und all diese Domains laufen auf diesem Server, aber das sind jetzt vier Domains, das ist okay. Aber ähm, äh, auf, ich also davor hatte ich halt immer auf Endstation und Zukunft alle, alle Projekte, das heißt dann immer eine Slash und dann kommt das Projekt und dann war da, waren da auch oft einzelne Logins ähm, dazu und das war irgendwie immer sehr, sehr weird. Und das ist halt das ist cool, da eine eigene Domain zu haben, wo quasi alle meine Projekte drauflaufen. Und das ist quasi auch so, ähm, wenn du dann das, also der Login funktioniert so, du hast dein, dein Projekt, gibst du ein dann den Username und das Passwort und dann schickt er quasi all das als String an den Server und dann sagt der Server ungültiges Passwort, dann sagt er ungültiges Passwort oder ich glaube er sagt good try but wrong, weil es kann ja auch ein, ein falsches Projekt sein oder einen falschen Username, das definiere ich jetzt nicht, das macht es nochmal sicherer. Ungültiges Passwort war halt einfach den Default und ich habe mir da jetzt nicht groß was ausgedacht. Ich habe gedacht, ich bin ein bisschen auf Troll wie Elon Musk und schreibe good try but wrong ähm, und naja, dann kommst du halt nicht drauf und wenn du drauf kommst, dann schickt er halt die Template zurück und dann geht er nicht auf eine Seite, ähm, sonst, sonst könntest du ja da auch direkt drauf gehen, sondern er ersetzt er quasi den Inhalt, ähm, den, den Inhalt des Logins, den HTML-Inhalt sowie den JavaScript-Inhalt und den CSS-Inhalt ähm, mit dem neuen HTML, CSS und JavaScript von dem neuen, von der neuen Webseite, ähm, der ersetzt quasi den eigenen Code vom Login durch den neuen Code, das heißt, du bist weiterhin auf der justprojects.de ohne irgendein Slash dahinter, irgend, ohne irgendein weiteres Projekt dahinter ähm, und wenn du aktualisierst, ist er auch weg, das ist der Vorteil, auf Schul-iPads wird, wird, wird der Suchverlauf gespeichert, wenn da irgendein Passwort in, im Browserverlauf verlauf drinstehen würde, das wäre voll, voll komisch, weil dann könntest du meine Projekte ja komplett öffentlich ähm, im Prinzip auf diesen Schul-iPads lesen, das heißt, wenn du aktualisierst oder runtergehst von der Website, dann ist es weg. Dann musst du nochmal das, das Projekt eingeben, das Passwort und den Username. Meistens sind die Passwörter ähm, halt einfach zu merken. Es sei denn, von Admin-Zugang, weil da hast du halt alle Projekte aufgelistet und dort kannst du dann auch ohne Passwort draufkommen. Ähm, deswegen ist der Admin-Passwort natürlich ein super sicheres von Apple. Das muss so. Ähm und auf dem Server werden die auch alle in Hash gespeichert. Das heißt, wenn man auf dem Server ist, kommt man nicht an die ganzen Passwörter ran, weil die alle im Hash auf dem Server liegen. Äh, selbst im Backend-Skript, also im Python-Skript. Das heißt, es ist wirklich ziemlich, ziemlich sicher. Ähm, und da bin ich auch recht stolz drauf, auch auf diesen Login. Und ich schaue es euch gerne an, der sieht einfach richtig geil aus. Ähm, genau, und das ist so mein Tech-Life. Und ähm, wenn wir schon gerade bei der Wirtschaft GFS so sind, vom Thema her, ich muss da bis heute Abend noch eine Reflexion schreiben. Ich bin zwar schon fast fertig mit Pages und so, aber da habe ich halt keine Webseite programmiert, weil da naja, da lohnt es sich halt nicht wirklich, das ist halt wirklich nur Text und da hast du wenig, wenig grafische Elemente und da lohnt es sich dann fast gar nicht, obwohl das Formatieren schon immer echt weh tut, egal in welchem Programm, in Word nochmal mehr als in Pages, selbst auf meinem Mac, ähm, den ich schon recht gern benutze, tut ähm, Dokumente erstellen immer noch weh, deswegen habe ich schon überlegt, ähm, ich weiß nicht, ob kein, mir fällt gerade nicht der Name ein zu so, so einem Programm, wo man quasi in einem Code nicht HTML, das ist ein anderer Programm, ich weiß gar nicht, ob es HTML ist, ich glaube, du kannst wählen und dann definierst du halt einmal so sehen, alle Headlines aus, halt wie im HTML und dann programmierst du quasi das, das 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 die PDF also du hast einen Code und daraus erstellst dann quasi eine PDF und macht automatisch das Inhaltsverzeichnis macht automatische Seitennummerierung etc pp und das ist halt super geil aber es hat sich jetzt dafür nicht gelohnt weil es halt irgendwie nur so fünf Seiten sind oder so oder vier ähm, habe ich glaube geschrieben mit meinen Quellen Vier mit meinen Quellen kann sein ähm, ja, das ist jetzt nichts Großartiges, Ding hat sich dafür nicht gelohnt, aber... Ansonsten ist nur noch nächste Woche das anstehende Schullandheim, ich weiß noch nicht, ob Schischullandheim, ich weiß noch nicht, ob es bis dahin die Podcast-Folge rausgehauen ist. Es kann auch sein, dass ich eben Schischullandheim das schneide, ähm, in den letzten drei Tagen und das dann so am 31. rauskommt, die Folge, keine Ahnung, hängt davon ab, wie viel ähm, ich noch lernen muss für Englisch und Latein, wie gesagt, ich schreibe Mittwoch Latein. Donnerstag, Englisch, ich weiß nicht, ob es schon davor rauskommt, dieser Podcast. Ich muss schauen, vielleicht schneide ich sogar da. Ähm, wir werden sehen. Ähm, und ich weiß nicht, hast du noch irgendwas zum Tech-Life-Sektor, Benedikt? Nö, eigentlich nicht. Dann gehen wir jetzt zur Tech News Section und ihr hört unseren Section Cut, das zweite Mal. So, hier in der Tech-News-Section ähm, haben wir einige Themen. Wir sind diesmal mehr Galaxy-lastig ähm, unterwegs als normalerweise. Wir haben, wir haben zwar immer noch sehr, sehr viele Apple-News, aber wir haben trotzdem noch ein paar Galaxy-News. Und ich würde sagen, Benedikt, willst du mal direkt mit der ersten Apple-News anfangen, oder?
1: Äh, Apple musste am 26.12., also zweiten Weihnachtsfeiertag, den Verkauf stoppen für Apple Watch Series 9 und Ultra verantworten müssen, da die Blutsauerstoffsensoren äh, äh, von, äh,
0: von einer Tech-Firma aus den USA, genauer gesagt Massimo heißt die Firma.
1: Die sitzt auch hinter, äh, die sitzt, soweit ich weiß, stellen die auch die, äh, beziehungsweise deren Blutsensortechnologie auch zum Beispiel bei Beurer-Geräten verwendet oder auch für den äh, Blutsauerstoffsensor in, ähm, äh, in, in den meisten deutschen Patientenmonitoren also Corpuls verwendet die halt die so ziemlich 90 des Rettungsdienstes mit äh, eindecken mit ihren Patientenmonitoren und die zahlen zwar Patentgebühren, Apple zahlt wie immer keine Patentgebühren, weil Apple sich denkt da. Also sie
0: verkaufen ihre Patent. Also sie sagen, also wenn, wenn, wenn du so und so viel ähm, uns bezahlst, ich weiß jetzt nicht, wie viel das ist, das sind interne Quellen, das kann man nicht einfach so rausfinden. Dann geben die das Patent her und also dann lösen die das quasi auf und verklagen dich nicht, wenn du es wenn benutzt.
1: Nein, sie lösen es nicht auf. Äh, ja, aber sie du darfst halt nutzen.
0: Du kaufst quasi eine Lizenz von diesem Patent. Du kaufst quasi eine Lizenz, ich darf das jetzt für zwei Jahre ähm, äh, nutzen und nach zwei Jahren musst du halt eine neue Lizenz kaufen oder du hast da halt deine eigene Technik entwickelt. Und ähm, das, die Frage ist, warum da halt Apple jetzt nicht einfach gesagt hat oder Tim so einfach gesagt hat, komm hier, ähm, 10 Millionen, sagen wir, es, es wird niemals die Öffentlichkeit erreichen.
1: Das kann ich dir dann erklären. Weil das wird so, dass so egal wie geheim zu halten, wird es durchsickern. Und das Problem ist, wenn Apple einmal zahlt, klagen alle kleinen Firmen von den apple Patente stiehlt. Weil ganz ehrlich, Apple hat glaube ich in seinem Leben noch nie für ein Patent bezahlt, verwendet, aber etliche. Äh, aber aber niemand klagt halt. Und wenn sie jetzt nachgeben, dann klagen alle.
0: Ja, okay, stimmt, aber die Frage ist halt, warum, warum sind nicht, also nicht, warum sie nicht das Patent kaufen, das ist irgendwie minimal klar, sondern, naja, Tim hätte ja gesagt, hätte ja sagen können, naja, Massimo hätte sich mit dem Chef treffen können, weil Tim Apple ist Tim Apple und der ähm, ist einer der einflussreichsten Männer der Welt und, naja, sagen wir so, er hätte sich ja auch einfach mit, mit dem Massimo-Chef treffen können oder so und dann sagen können, Kommen wir besprechen das mal. Und das ist das Problem,
1: es zieht gerade durch und damit macht sich Apple angreifbar für die ganzen äh, Firmen, deren Rechte sie schon verletzt haben. Also wirklich, Apple macht es halt gefühlt am laufenden pa äh Band
0: äh, Patente stehlen. Das Wichtige ist halt jetzt, ähm, erstmal für alle, die jetzt eine Apple Watch Series 9 oder ähm, Ultra haben oder irgendeine mit Blutsauerstoffsensor, ähm, man kann, also... Die wird genauso funktionieren wie davor. Es
1: beschränkt sich eigentlich nur auf 9 und Ultra, weil die haben Improvement
0: bekommen. Ich weiß gar nicht, aber wenn das so ist, dann, ähm, naja, also für, für die, die jetzt das hat, dieses, diese Modelle halt haben, Series 9 oder Ultra 2, also nicht Ultra 1, sondern Ultra 2, ähm, die, ähm, äh müssen sich keine Gedanken machen, dass es noch, dass es nicht mehr funktioniert oder dann per Software, wie es oft, oder wie es bei Tesla schon war, dass dann per Software irgendwelche Sensoren ähm, deaktiviert wurden, zum Beispiel wie bei Tesla. Das war jetzt kein Urheberrechtsverletzung, aber bei Tesla wurden ja die Ultraschallsensoren deaktiviert. Ja,
1: für, Tes für Tesla wissen, was bis heute noch nicht gekommen ist.
0: Ja, genau. Und so ist es halt ähm, bei Apple nicht. Die sagen, ähm, oder die, die, die Patentverletzung oder dieser Verkaufsstopp oder das, wie sie verklagt wurden. In dem Sinne ähm, gilt jetzt nur für den Verkaufsstopp, das heißt, die betroffenen Modelle, die schon gekauft wurden oder auch auf Lager sind, dürfen erstens weiterhin verkauft werden, das heißt, wenn Mediamarkt oder Saturn oder, oder in USA, Walmart und Best Buy oder so weiter, noch welche auf Lager haben und du das kaufst, eine Ultra 2 oder eine Series 9, dann kannst du das weiterhin kaufen und, und diese Läden dürfen das auch noch legal verkaufen. Nun bezieht sich dieser Stopp halt auf keinen neuen Factory. Ähm, äh, also es wird halt nicht mehr produziert, bis dafür eine Lösung gefunden wurde und ähm, zweitens, es wird halt ähm, äh, von Apple direkt nicht mehr verkauft werden. Ähm, auf ein Unbeschränkten Zeitraum erstmal, aber für die, die es schon haben, das wird jetzt nicht irgendwie deaktiviert. So ist es nicht, das funktioniert weiterhin ähm, gut. Die Frage ist halt nur, wenn deiner kaputt geht, wenn dein Blutsauerstoffsensor kaputt geht, ob dann irgendwie Apple das austauschen darf oder nicht.
1: Nein, also in einem Patentstreit darf die Firma einfach nicht, das, bis es das geklärt ist, darf die, und es ist ja jetzt vor Gericht, darf die Firma einfach nicht das Produkt äh, weiter verwenden, bis es nicht geklärt bis sie nicht das Recht dazu haben. Das heißt, sie dürfen auch keine äh, äh, replacen.
0: Naja, das, das, das bezieht sich jetzt halt nur für Apple, weil ähm, ich glaube, es ist so bei, bei ähm, nicht zertifizierten Repair-Stores, die noch welche auf Lager haben.
1: Ja, also Apple darf keine Blutze. Apple da. Äh, das machen aber in der Regel nur. Zertifizierte, weil es relativ kompliziert ist, aber Apple darf es nicht mehr.
0: Also auch zertifizierte Stores sind damit eingeschlossen.
1: Die dürfen nicht mehr verkaufen, die dürfen nicht mehr einbauen,
0: die dürfen nicht mehr produzieren. Und ähm, das ist halt ähnlich wie bei OnePlus mit dem Streit zwischen OnePlus und Nokia, ähm, wo dann OnePlus irgendwie und Oppo und oder was Oppo? und Ja, ich glaube es war OnePlus. Ähm, OnePlus ähm, das darf jetzt halt ihr in Deutschland nicht mehr verkaufen, weil irgendwie ein Patent von Nokia verletzt wurde. Und der Rechtsstreit geht auch immer noch und dieser Verkaufsstopp geht schon seit zwei, drei Jahren oder so ähm, und auf jeden Fall ähm, jetzt mit, mit diesem ähm, äh, Rechtsstreit zwischen denen ist es halt so, ähm, dass es jetzt auf unbeschränkte Zeit erstmal quasi nicht mehr verkauft werden darf ähm, und naja, also Apple hat jetzt halt ein paar Optionen. Entweder sie hauen halt einen neuen Algorithmus raus, der ist anders misst. Obwohl Massimo ja meint, es liegt bei der Hardware und nicht bei der Software. Es liegt auch bei der Hardware. Obwohl Apple da auch schon manchmal ein paar Wunder, Wunder bezweckt hat mit ihrer Software. Es liegt aber
1: an der Hardware. Der Sensor, der verbaut ist, ähm, ist ein Gerät. Ich glaube, das ist sogar die Neuauflage. Von Massimo, der von Massimo produziert, vertrieben und das Patent verwaltet wird. Von dem Sensor, nicht von. Also klar, der Algorithmus, ich glaube, Apple hat einen eigenen benutzt. Massimo liefert, äh, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, aber Massimo liefert eigentlich auch einen Algorithmus mit, aber dafür brauchst du halt die Lizenz. Ähm. Apple produziert die auch selber, die, die Sensoren, aber halt, äh, in, haben halt aber das Patent nachgemacht und das ist ja eine Patentsrechtsverletzung und dagegen klagt jetzt Massimo und wird wahrscheinlich auch gewinnen, weil der Fall ist halt klar. Äh, Apple kann sich aber nicht außergerichtlich einigen, weil sonst werden, äh, öh, alle anderen Firmen, von denen sie Patentrechte verletzt haben, auch damit anfangen. Weil Massimo ist ein relativ großer Vertrieb, der kann sich das leisten, Rechtsstreit gegen Apple. Kleinere Vertriebe können sich das nicht leisten, deswegen... Das ist ähnlich
0: wie in der Serie ähm, äh, Billion Dollar Code auf Netflix, das ist eine geile Serie. Ähm, das ist angelehnt auf eine wahre Geschichte. Da gab es ein Programm, Terravision heißt es. Das war ein Programm, also der Vorgänger von Google Earth im Prinzip oder Google Earth und ähm, angeblich hat äh, hatten die dann einen Algorithmus, das waren, das, waren Deutsch, das waren zwei deutsche Programmierer oder ein deutscher Programmierer und ein deutscher Grafikdesigner, die sich da zusammengeschlossen haben und dieser deutsche Programmierer hat halt einen Algorithmus entwickelt, der an auf dem anscheinend Google Earth basiert. Ich weiß nicht mehr, ob es heute aber ist, aber auf jeden Fall schon vor, vor zehn Jahren war das noch der Fall. Ähm, angeblich, man weiß es nicht, die haben dann auch einen Rechtsstreit gegen Google gestartet, so ist es zumindest in der Serie. Ich weiß nicht, ob sie wirklich einen Rechtsstreit...
1: Du kannst dir das nicht leisten als kleine Firma. Kannst du nicht gegen eine milliarden Milliard Milliard euro schwere Firma klagen. Funktioniert einfach nicht. Und... Aber Massimo kann sich das bei so klareren Fällen auch leisten, wenn es jetzt unklarer wäre. Und nicht einfach mal den klar nachweisen können, dass die äh, Baupläne genau die aus dem Patent sind. Ähm, wenn es aber einfacher wäre, dann er äh, äh, nicht so einfach wäre, dann könnten die sich wahrscheinlich auch nicht auf Dauer leisten. Aber es ist ein sehr eindeutiger Fall. Apple wird dafür auch ziemlich sicher ver. Äh, be äh, schuldig gesprochen, wahrscheinlich. Ähm, Vermutlich, ja. Weil es halt, sorry, sie haben Baupläne aus dem Internet runtergeladen, die patentrechtlich
0: geschützt sind und haben die dann, äh, haben da Apple drauf geklatscht und die dann verwendet. Naja, und jetzt halt die Frage, wie es weitergeht. Also, sie werden sicher schuldig gesprochen, aber nicht mir auch sicher. Ähm, und. Außerdem ist jetzt halt die Frage, entwickeln sie jetzt? Also wenn sie halt jetzt nicht wollen, dass alle anderen kleinen Firmen aus ihren Löchern in den Kochen kommen und sie auch verklagen und dann Apple irgendwie ein paar Millionen Dollar an Net Worth verliert.
1: Ganz einfach, das Problem ist, sie bezahlen so oder so. Auf kurze Sicht wäre es jetzt natürlich günstiger, sich außergerichtlich zu, äh, zu einigen, weil... Dadurch, dass sie verlieren, müssen sie dann auch den Rechtsstreit und die Anwälte bezahlen. Alle Anwälte von beiden Seiten. Das Problem ist halt, wenn sie sich außergerichtlich einigen, äh, kann jede, denkt sich jede kleine Firma, ich muss sie nur mit einem Rechtsstreit drohen und dann bezahlen die schon, weil die keinen Bock auf eine Strafe haben. Wenn sie jetzt gerichtlich äh, für schuldig gesprochen wurden, dann machen äh, das die meisten Firmen nicht mehr aber sie bezahlen auf jeden Fall mehr, weil eine Gerichtsstrafe ist immer teurer wie eine außergerichtliche Einigung und eine Gerichtsverhandlung ist auch gut teuer. Und vor allen Dingen äh,
0: Spitzenanwälte sind sehr teuer. Naja, und, ähm, können, also die Frage ist halt jetzt, also die, sie sie müssen auf jeden Fall bezahlen, wie viel ist die Frage und ähm, ob sie dann für die Zukunft natürlich einen neuen Sensor entwickeln, was sie, glaube ich, ziemlich sicher machen werden und wie der dann das messen wird, ohne das Patent von Massive zu verletzen. Das,
1: das Ding ist, es wird immer gleich gemessen, es wird bei jeder Firma gleich gemessen. Es ist ein es ist Licht und durch Jetzt muss ich nachdenken. Durch die Lichtreflexion ist es, glaube ich, wird dann gemessen, wie viel Blutdruck ist. Massimo hat es halt auf sehr kleinem Platz hingekriegt.
0: Blut Sauerstoff nicht Blutdruck. Ja. Ja, genau, weil Sauerstoffreiches Blut ist halt heller als Sauerstoffarmes Blut. Ähm, und also die Frage ist halt, ob Apple irgendeinen anderen Weg findet, einen Blutsauerstoffsensor zu bauen, der das Patent von Massimo nicht verletzt.
1: Blutsauerstoffsensoren sind relativ simpel. Die kann eigentlich jede Firma mit genügend Geld und Zeit problemlos bauen. Das Problem ist aber, die brauchen sehr viel Platz. Massimo hat es auf sehr wenig Platz geschafft. Und das ist es. Und Apple braucht, hat nicht sehr viel Platz. Das heißt, sie müssen es auch auf sehr wenig Platz schaffen. Deswegen haben sie das Patent geklaut.
0: Naja, oder Apple hat einfach einen eigenen Sensor, der auch sehr, sehr wenig Platz hat äh, Platz verbraucht. Oder... Sie gehen natürlich auf die neue Apple Watch-Strategie. Ähm, äh, was natürlich der Apple Watch X jetzt einem Leak, ein, 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 einer der größten Leaks, der wahrscheinlich umgesetzt werden wird, ist, dass man magnetische Armbänder hat. Und dadurch dieser kleine Einschnitt ins Gehäuse quasi rauskommt. Es mag sich jetzt erstmal also nach, wenig, nach wenig Platzersparnis anhören, aber auch so bei so einer Apple Watch könnte es dann schon mal 20% sein. Es reicht nicht für einen Sensor. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt zum nächsten Thema. Ähm, und zwar, der App Store wird wahrscheinlich mindestens, also bis zum 7. März hat Apple, äh, hat Apple Zeit, einen neuen Europa App Store zu machen, bei dem dann Sideloadings quasi in der Software von iOS quasi aktiviert sind wie auf dem Mac.
1: Die EU hat mal wieder ein neues Gesetz verabschiedet. Das ist eine der wenigen EU-Gesetze, die ich ganz sinnvoll finde, nämlich den Digital Markets Act. Und der verschreibt eben vor, dass jede größere Firma ihr System öffnen soll.
0: Sie müssen Drittanbieter App-Stores erlauben.
1: Ja, sie müssen ihr App-Loading-System öffnen. Jede große Firma muss es äh, Muss es nach dem Act. Das Problem ist aber, äh, äh, oder nicht das Problem, aber dadurch muss Google Play Store auf dem Handy laufen, jeder nee, andere Play Store muss auf dem Handy laufen, Sideloads müssen auf dem iPhone funktionieren, ähm, und ich weiß nicht, inwiefern Apple ihren Apple Store öffnen müssen.
0: Naja, wahrscheinlich muss man, muss man Google, muss man den Google Play Store in, im App Store runterladen dürfen, das heißt, dass man halt den Google Play Store auf iOS nutzen kann. Nein,
1: du musst halt, es geht in dem Akt darum, du musst von jeder beliebigen Plattform m, Apps problemlos Natürlich, und ist also problemlos einmal zum Internet. auf dein Handy. Also der Digital
0: Laden Markets Act sagt auf jeden Fall, also Google Google Play Store muss laufen. Genauso es gibt ja auch in Amazon App Store, glaube ich, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube, den gibt es aber. Ähm, und es gibt auch noch zahlreiche weitere App Store. Ich glaube, es gibt einen Epic Store und ich glaube, es muss sogar Steam auf dem iPhone laufen. Epic
1: Game Store, ja, Steam über die Steam App kann man sich auch Spiele runterladen. Und das
0: wird ziemlich geil. Vor allem für die Mobile Gamer, vor allem auf dem iPad, wird es ziemlich geil, wenn man Steam auf dem iPad hat.
1: Ja, nein, es wird nicht so geil. Weil das Problem ist halt, sind halt 90% Computerspiele und wenn du mal, ich weiß nicht ob du das hast, heißt, äh, du hast wahrscheinlich nicht mehr Steam, aber wenn du mal Steam im Link dir runterlädst, damit kannst du dein PC quasi als Cloud-Gaming-Device nutzen über dein Steam-Account. Es ist nicht geil. Also wenn ich es benutze, dann benutze ich es damit, ich mit einem Playstation-Controller zocken kann. Weil Apple akzeptiert Playstation-Controller Windows nur mit Apps.
0: Das ist das Geile. Halt, wenn man auf auf Mac auf Mac sich ein Computerspiel runterlädt, auch im App Store. Aktuell, du kannst dir schon Steam installieren auf dem Mac, ähm, aber naja, die meisten Spiele sind halt nicht für Mac, die in Steam drin sind. Aber wenn du dir zum Beispiel... Stray habe ich mir überlegt zu holen, aber habe ich dann doch nicht gemacht. Ähm, das ist zum Beispiel mit Controller oder so. Und, ähm... Das, das ist schon ziemlich geil, Das ist ein Controller auch einfach mit dem iPad... Ich kann auch meinen Controller einfach mit dem iPad koppeln oder theoretisch auch mit meinem iPhone. Das ist schon ziemlich geil. Habe
1: ich schon zigtausendmal gemacht. Es ist geil, wenn du wenn du Arcade hast und dann so Spiele auf deinem Handy hast wie Asphalt 8. Oder in dem Fall war es... Nee, es war Asphalt 8. Ein Rennspiel und mit PlayStation controllers ist es mega geil, habe ich auch lieben gerne, als wir die Probe ab als wir die haben, habe ich das auch lieben gerne auf dem äh, Apple TV gezockt. Das macht so Spaß mit dem Controller, weil es ein richtig geiler Controller ist.
0: Ja, also PlayStation Controller sind einfach die besten Controller. Wir haben ja jetzt auch eine PlayStation.
1: Noch besser ist
0: natürlich ein
1: PlayStation
0: Dualshock.
1: Das ist der Customer ist der Pro Gamer Controller,
0: aber der kostet auch ja. über 200 okay. Euro. Viel Spaß mit, beim Bezahlen von dem Preis. Ähm, das heißt, wir gehen aber zur nächsten größeren News. Und zwar, also der App so muss ich halt teilen, bis zum 7. März, da sind wir jetzt durch. Und das heißt, wir gehen jetzt zur nächsten größeren News. Und zwar, Apple Vision Pro, erstmal so als Überschrift, kommt am 2. Februar. Es ist schon, es ist schon vorbestellbar ab, ich glaube, dem... 19. oder so. 19.1. Ja, 19. 19. war es schon pre-orderbar in den US. Also erstmal ist es nur in den USA verfügbar.
1: Wegen dem Display-Problem halt, das haben wir ja schon lang und breit erklärt in einer anderen Folge. Ich weiß gerade
0: nicht auswendig. In weiß ich ja. Wenn ihr es wahrscheinlich anhört, ist es schon der 2. Februar. Ähm, es gibt auch einen es gab auch ein paar Videos dazu, also auch am 19. Januar ähm, um 18.40 Uhr Zeit hat Apple eine Guide-Tour für die Apple Vision Pro veröffentlicht, also wie man es nutzt und da haben sie halt eine Person, die angeblich die Apple Vision Pro, das kann man jetzt nicht bestätigen, laut Apple, die Apple Vision Pro noch niemals aufgehabt hat und, ähm, die dann einfach aufgesetzt hat und dann hat es funktioniert, ähm, und so war es natürlich nicht in, in der, in echt musst du dir erst ein Band aussuchen mit deiner Größe, dann musst du dein, 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 dein passendes Augen, also dein passendes diese passende Lichtabdeckung, ähm, also, dieses Polster zwischen Kopf und der Brille ähm, aussuchen. Dann, das wird angepasst. Genau. Dann musst du dir, wenn du eine Brille hast, extra Linsen dafür bestellen ähm, mit deiner Stärke. Dann musst du extra einen Linsentest machen, wie viel Dioptrie du hast. Ähm, und dann musst du das dann halt angeben und dann werden die dort halt diese Linsen mitgeschickt und es muss alles angepasst werden, das ist alles irgendwie, ähm, ziemlich aufwendig, aber wenn du es dann erstmal auf hast, dann muss es erst kalibriert werden, dein, dein Face muss gescannt werden und das war da alles schon gemacht, also es war quasi einfach nur so ein, du setzt es auf, es funktioniert, so ist es natürlich nicht, aber... Du,
1: es muss eingerichtet werden.
0: Halt wie ein iPhone, nur viel komplizierter, weil es halt ein Headset ist von Apple, also ein, ein Vision-Headset, also eine VR-Brille ähm, und das, das war schon beeindruckend, wenn man es nochmal so gesehen hat ähm, und dann so einen richtigen Use-Case, weil davor war es einfach nur so in den Raum gestellt, ja, wir haben das jetzt auch für 3.500 Euro kannst du dir jetzt das auch kaufen, aber du hattest jetzt keine spezielle App, weshalb du das kaufen solltest oder keine bestimmte Anwendung, weshalb man das kaufen sollte.
1: Wenn ich mir, abgesehen von dem Mac, ein Apple-Produkt aussuchen dürfte und ich müsste nicht bezahlen, was ich will, wenn ich einen Mac habe, weil ich will lieber einen Mac, weil der ist praktischer für andere Sachen, ähm, weil er einfach offener ist, mehr Use Cases hat. Ich kann jetzt schlecht auf der Bühne bei einer Party stehen und mein DJ-Programm auf einem Mac laufen lassen, äh, auf einer Brille laufen lassen, aber
0: dann würde ich mir
1: in der Vision Pro wahrscheinlich importieren lassen, wenn ich die
0: Möglichkeit und das Geld hätte. Ähm, es ist jetzt halt auch die Frage, ob man das irgendwie über eine Möglichkeit nach Deutschland importieren kann, ob es dann irgendwelche... Ja, du
1: kannst es importieren lassen oder du hast einfach Connections oder du fährst mal für, für ein Wochenende oder so nach Amerika und kaufst dir dann in Amerika und fährst es muss halt verzollt werden, aber muss alles, was du einführst, ab einem gewissen Warenwert. Ja,
0: bei 3.500 Euro ist es auf jeden Fall drin. Ähm, da muss es auf jeden Fall verzollen werden. Oh lassen. ja. Ich meine, 3.500 Euro für ein Headset, da habe ich mir auch schon erst gedacht, so, so als die als die das vorgestellt haben.
1: Und dazu würde ich mir dann bei Apfel, äh, würde ich mir dann bei Bandwerk noch... Ähm, noch den He Headstrip bestellen.
0: By the way, Bandwerk, als, wenn irgendjemand das hört, sponsort, us. Ich, äh, spon sponsort uns. Ich finde ähm, euch als wir Marker auch ziemlich Apple cool. Wir haben beide Apple Watchers
1: und wir machen gerne Werbung für euch. Danke. Ach, und wir haben eine sehr lange Wunschliste an Technik, die wir uns von dem Sponsoring kaufen könnten, um den Podcast noch geiler zu machen. Angefangen mit einer gescheiten Kamera und Capture Card über mehr Audio.
0: Äh, gestern zur selben Zeit, 1840, ähm, hat Apple noch ein Video hochgeladen, und zwar Making the Apple Vision Pro, natürlich mit extra satisfying, wie bei der Apple Card, als die Apple Card vorgestellt wurde, ähm, mit extra ähm, äh, schönen Aufnahmen und extra schönen Shots ähm, und geiler Musik im Hintergrund, wieder diese Apple, äh, Apple Vision Pro, die einzelnen Teile gemacht werden das dann zusammengebaut wird. Ähm, by the way, das verlinken wir uns, ver verlinken wir euch alle, äh, alle Videos äh, in, die, in die Infobox, einmal das January Apple, Apple Event, das Video dazu von The Apple Circle, dann halt insgesamt das Video zur Apple Vision Pro, auch die ganzen technischen Details von Joker. By the way, es hat, hat dann den M2 und nicht den M3, was ich irgendwie für, für ziemlich weird empfinde, bei einer 3500 Euro Brille, aber gut. Apple halt, weiß ich jetzt nicht. Und natürlich noch die Guide Tour und Making the Apple Vision Pro von Apple. Halt, diese ganzen Videos verlinken wir euch in den Show Notes. Das heißt, Benedikt, willst du mit dem nächsten Thema fortfahren?
1: Ja, und zwar mein kurzer Einschub. Und zwar hat Mackie, das ist eine Firma, die Audio Equipment macht, eine amerikanische Firma, ähm, äh, schon vor etwas längerer Zeit, ich weiß nicht, ob wir davon schon zählt haben, den Mackie DLC Creator vorgestellt. Großes Digitalpult, relativ geil. So. Jetzt wurde letztens vorgestellt, mehrere neue Geräte, aber die zwei interessantesten sind meiner Meinung nach vielleicht auch für Leute da draußen, die streamen wollen oder so. Einmal den DLC Creator Mini, der hat zwei mikrofone inputs glaube ich, und hat halt statt immer noch das große Display, hat halt aber statt Federn Drehknöpfe und weniger Uh, Sample und die Sample-Pads sind anders angeordnet, wodurch es deutlich platzspannender ist und für Karte-Streamer meiner Meinung nach das interessanteste Gerät, was sie je vorgestellt haben, den Mainstream. Das ist ein kleines, mh, das ist in, in etwa, vielleicht kennt ihr das doppelt so groß, wie rote Streamer-Aids, ein kleines Pult, hat kein Display, hat für, so hat wenn ich es richtig weiß set sample pads hat zwei große drehregler einmal für jetzt muss ich kurz nachschauen ich das ich kam mir nämlich so spontan die idee einmal für mikrofon oder headset und einmal für deine kopfhörer weil du kannst sowohl ein eclr micro oder klinken -Mikrofon als auch ein headset anschließen Und jetzt kommt das geilste es hat den Neben dem PC-Anschluss zwei weitere USB-C-Anschlüsse für zum Beispiel eine Webcam oder eine Speicherkarte und ein HDMI-In und ein hdmi flu Das heißt, es fungiert halt als Capture-Card nebenbei noch, was halt auch relativ geil ist. Weil so eine Capture-Card kostet auch sein Geld.
0: Genau, und damit werden wir wieder bei den normalen News. Und zwar, wir fahren direkt wieder mit Apple fort. Und zwar, zumindest zu iOS 17.2 ist schon seit einiger Zeit draußen, für die, die es nicht mitbekommen haben, auf dem Action-Button, der hat jetzt Live-Translation, was ich persönlich ziemlich geil finde, wenn man im Land ist, wo man die Sprache nicht kann, ähm, kannst du den Action-Button gedrückt halten, sagen, was du willst und dann, dann loslassen, dann übersetzt er das quasi in die Sprache und liest es auch vor, ähm, die du quasi eingestellt hast ähm, und dann, ähm, kannst, dann kann die andere Person, die du auf, auf, auf ähm, die, die Sprache ähm, die du halt sprechen willst, ähm, auf die andere Sprache kannst du der das iPhone geben, die kann das gedrückt halten, dann wird es auf Deutsch gesetzt. Die KI erkennt dann quasi, welche Sprache gesprochen wird, übersetzt dann die quasi andere Sprache, ähm, die quasi eingestellt ist. Und das ist einfach ziemlich geil.
1: hätte mir auch schon mal echt den Arsch gerettet, weil, wenn ich das so sagen darf, wir hatten im Schulsanitätsdienst einen Fall, da hat sich das Kind relativ schwer gestürzt hatte sehr starke Schmerzen, dass wir auch den Rettungsdienst gerufen haben. Das Kind war Ukrainer. Und eine Sprachbarriere ist nicht hilfreich, wenn der Rettungsdienst versucht, Medikamente zu dosieren. Also es war wirklich relativ hart. Weil das Problem war halt, er wusste nicht, was Gewicht heißt.
0: Okay. Naja, dafür ist es ja da und dann baust du nur das nötige Kleingeld von Sage und Schre Kleingeld war ein Scherz, von sage und schreibe 1.500 Euro, um dir ein iPhone 15 Pro zu kaufen. Ja, machen wir. Ähm, also das ist zu dieser Apple News und damit werden wir tatsächlich mit diesen Apple News beim Tech News Sektor durch. Und kommen zum nächsten Sektor und zwar Samsung ähm, hat jetzt eine New Era of Technology or New Era of Smartphones für die Leute, die das nicht verstanden haben, lernt Englisch ähm, also die neue Ära der Smartphones vorgestellt, Galaxy AI, quasi ein AI-Phone, kein Smartphone mehr, ha, ha. Ähm, und das Samsung-Event war am 17. Januar, ich weiß nicht, ob ihr es angeschaut habt, ich nicht. Ähm, ich habe dann die Zusammenfassung auch von nicht. I know Review geschaut. Das Video packen wir euch auch unten in die
1: Show Ganz ehrlich, als ich hab das mitgekriegt, aber ich halte mich von jeglichem android marken die nicht Google sind. Google, finde ich, macht gute Handys. Ja, Google macht richtig gute Handys. Aber die Handys sind gut. Aber alles andere ist mir scheißegal. Ich finde, Google Pixel ist auch die beste Alternative zum iPhone. Aber was halt jeder Firma fällt, sonst würde ich relativ schnell umsteigen. Eben. Und es ein iPad. halt ein Ver äh, Gerät vergleichsweise wie der Mac. Sie haben einfach keine Konkurrenzfähigkeit gegen das... Apple-Universum.
0: Vor allem vergleichbar mit, mit dem iPad Air, das beliebteste Schüler-iPad. Aber wieder weg von Apple hin zu Samsung. Und zwar das äh, iPhone, das Samsung Galaxy S24 Pro Max Ultra. Nein, Spaß. Ähm, das Samsung Galaxy S24 wurde vorgestellt. Die 24er-Serie mit einem 24 und dem 24 Ultra. Und diese Smartphones sind jetzt halt die neuen AI-Phones in Anführungszeichen, und die können halt im Prinzip jetzt genau dasselbe wie Google-Handys schon seit einem Jahr oder zwei sind es, glaube ich, sogar, die können jetzt halt Live-Telefonate übersetzen, halt auch in Chats, halt Live-Übersetzung, ähm, und dann kann man halt jetzt, Bilder, wie bei einem Pixel, da kann man halt Personen markieren oder Objekte markieren und die dann verschieben, wenn man die in das Bild mehr reinschieben will, eine Bank zum Beispiel, dann wird die Bank quasi weiter generiert, wie die Bank weiter aussehen soll. Ähm, das ist schon alles ziemlich beeindruckend, bei Pixel ging das auch schon länger, aber das ist schon ziemlich cool und jetzt ist das jetzt quasi die eigene Implementation von Samsung. Ähm, außerdem kann man dann die Spiegelung aus Fotos entfernen.
1: Wäre ganz geil gewesen, weil ich kenne so, sehr schlaue Kameramänner, die für die Schule was drehen und man dann hier einfach in, Ordnung, in der Klarscheibe sieht, sieht halt hart scheiße aus.
0: Also wir haben auch einen Französischfilm jetzt äh, in Französisch gedreht, um die Schule vorzustellen auf Französisch und da äh, gab es dann einige Gruppen, wo ich mir schon gedacht habe, naja, also man hätte es auch vermeiden können, dass man jetzt die Leute die Filmen in, in der Spiegelung von der Fensterscheibe sieht.
1: Ich finde Schulfilme eh immer schlecht. Eine Schwer, wir auch in englischen Film gemacht. Und unsere Lehrerin wollte einerseits, dass ich mein Senf dazu gebe, was die Umsetzung eingibt. Aber wenn ich dann halt kritik gebracht habe, wollte sie das nicht mehr so. Zum Beispiel, komplett verpitzeltes Bild. Full size, das war, Matzi, das war maximal SD-Qualität, maximal. Full Size auf so einer großen Tafel als Endbild. Sorry, ein Endbild auf dieser Größe von Display hat mindestens HD, wenn nicht sogar 4K. Und ich meine, ich geb doch einfach bei Google als Filter 1080p ein. Funktioniert, du kriegst HD-Bilder, es sieht nicht so scheiße aus. Vor allem so verpixelt, wie das war, musste schon auf dem Handy auf dem iPad, auf unseren Schul-iPads verpitzelt
0: gewesen sein. Ja, so ist es halt äh, mit Schulgeräten. Aber wir zurück zu Samsung und zwar kann man jetzt zusätzlich zu so diesen so diesen paar Features, die ich gerade genannt habe, also Bilder, Objekte verschieben, Live-Telefonat und chat Bilder können halt begradigt werden mit quasi... Es wird nicht mehr vom Bild entfernt, sondern es wird dann außenrum was, was ähm, generiert. Also eine additive Begradigung, um hier mal wieder mit Fachbegriffen äh, zu imponieren. Benedikt mal wieder auf dem Niveau richtig gebildet unterwegs. Ich, ich bin... Ich
1: bin im Gegensatz zu dir nun mal aus einem Grund auf dem gymnasialen Niveau.
0: Äh, ich bin das auch. Nein, ich bin Spaß. relativ gebildet, Benedikt, also sag mal. Ähm, und dazu kann man halt noch Wallpaper jetzt generieren mit KI, halt Doll-I, halt es ist nicht Doll-I, aber im Prinzip Doll-I direkt auf dem, auf dem Home-Bildschirm, das ist da halt... Wallpaper generieren kannst. Es ist nicht Dolly, nochmal gesagt, aber du kannst halt jetzt generieren, ne? Und die Kamera schärft halt Fotos schon, bevor sie gemacht wurden. Ähm, das ist aktuell genau dieselbe Kamera im S24, in der s 24 Reihe, wie beim Vorgänger, nur schärft es halt die Kamera irgendwie die Bilder nochmal irgendwie mit KI extra nach und davor und danach und irgendwie extra AI und extra Spacey und extra gut mit alles mit AI. Das ist im Prinzip dieser iPhone. Ähm, genau. Hast du sonst noch irgendwas, Benedikt? Nö. Gut, dann würde ich sagen, das war es jetzt von dieser etwas kürzeren Folge. Das war sozusagen die Zusammenfassung von den letzten Wochen. Es war jetzt ein größerer Tech-News-Sektor als Tech-Live-Sektor, Se Tech -Sektor, Se -Sektor, weil bei uns einfach noch nicht so viel passiert ist jetzt im neuen Jahr naja, es, es wäre auch schlecht gewesen, wenn jetzt im neuen Jahr direkt wieder irgendwas, das Internet ausfällt oder so, oder unser Fernseher runterkracht oder so, wenn ich gerade so, ja, mir was überlege, es was passieren bei euch könnte.
1: normal, dass das Internet ausfällt, aber ja.
0: Ja, das ist diesmal, dieses Jahr ist es noch nicht passiert, ich bin erstaunt. Ähm, und dann ja. würde ich sagen, dann war es jetzt von ich, diesem...
1: Ich, ich schließe eine Wette ab. In der nächsten Folge erzählt er uns wieder was von Internetproblem.
0: Ja, gut, dann machen wir das.
1: Wir wetten wir wetten darum, welche, äh, welche Projektidee angenommen wird. Weil wir haben ein Projekt, was vielleicht gesponsert wird von einer Stiftung. Und wir wissen noch nicht, was wir mit da machen wollen. Das weiß ich,
0: ich weiß es schon, aber
1: er ist dagegen.
0: Okay, machen wir so. Machen wir so. Und das war's dann von dieser Folge. Ciao Leute. <Musik>